0: Fabulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Ja, herzlich willkommen auch diese Woche zu Fabulari. Auch diese Woche haben wir einen spannenden Gast geladen, und zwar Stefano Borgarizu. Stefano, möchtest du dich kurz unseren ZuhörerInnen selbst vorstellen?
1: Buongiorno a tutti. Wie Stefano gesagt hat, ich bin Stefano Fogarizzo und ich bin gerade Postdoc für Literaturwissenschaft, italienisch, an der Universität Wien, am Institut für Romanistik. Und wie mein Name schon sagt, ich bin geboren und ausgewachsen in Sardinien und dann irgendwann, irgendwie bin ich in Wien gelandet, aber ich, mein Doktor hat hier gemacht und jetzt bin ich hier. Auf diesem Podcast.
0: Ja, genau, sehr schön. Und wo du aufgewachsen bist und geboren bist, hängt ja auch unmittelbar mit deinem Forschungsinteresse zusammen. Möchtest du auch dazu ein paar Worte uns erzählen? Mit was beschäftigst du dich denn genau?
1: Ja, also ich beschäftige mich mit sadischer Literatur und Kultur in allgemeinen, natürlich auch innerhalb von den italienischen und den Italienistik, wie man sagen kann. Und mein Spezialgebiet innerhalb von der sardischen Literatur ist, der, sind die Romane, die zeitgenössischen Romane in sardischer Sprache und italienischer Sprache, weil natürlich auch, ich weiß nicht, ob man weiß, aber in Sardinien spricht man einige Sprachen, sogar eines ist italienisch, ein andere sardisch und dann gibt es noch zwei, drei Alloglotten, wie man das so sagt. <lacht>
0: Ja, also es zeichnet sich schon jetzt eine gewisse Komplexität ab. Du hast einen spezifischen Fokus auch noch, besonders in deiner Dissertation. Beschäftigst du dich auch sehr stark mit dem Kultur- und Literatur. Raum. Da gibt es ja gerade seit dem Spatial Turn ein besonders breites Feld an Theorien und Modellen, die sich da herausgebildet haben und die sich eben anbieten, um dem geografischen Raum wieder ein bisschen mehr äh, Wichtigkeit zuzuschreiben oder in, in der kulturellen Produktion zumindest zu berücksichtigen. Ähm, Im Bereich der Literaturwissenschaft denken viele vielleicht an die Raumsemiotik von Juri Lobmann. Für dich ist ein anderer Begriff oder ein anderes Konzept von Lotmann zentral bei deiner Dissertation und zwar beschäftigst du dich intensiv mit dem Begriff der Semiosphäre. Kannst du diesen Begriff für jene, die ihn nicht kennen, in ein paar Worten kurz erklären?
1: Ja, also sind die, die Worte von Lotmann selber, er vergleicht die Semiosphäre an einer Biosphäre. Das heißt, wie die Biosphäre sind die Bedienungen quasi, das überhaupt das Leben erlauben, ist die Semiosphäre sind die Bedienungen, die überhaupt die Kulturen erlauben. Und das finde ich interessant, weil so wie die Biosphäre, auch die Semiosphäre sind verschiedene Elemente, die sehr, sehr unterschiedlich voneinander sind, die zusammen mehr oder weniger arbeiten, das heißt auch konfliktuell arbeiten, und dann ergeben die Biosphäre oder die Semiosphäre, die eigentlich dann auch das Ergebnis ist. Es ist nicht nur Voraussetzung, sondern auch Ergebnis eines Kulturs. Und die Semiosphäre ist geprägt von Binarität und Asymmetrie. Das heißt, es gibt immer Machtumbeziehungen unterschiedlicher Art, die damit spielen und das die Semiosphäre ausmachen. Und wir beschreiben es quasi als Binarität, wie drinnen, draußen, oben, unten und so weiter. Aber da gibt es so viele Ebenen, an denen man das verwenden kann, dass eigentlich diese Binarität eigentlich eine Vielfältigkeit, eine Komplexität ist, weil diese verschiedenen Ebenen auch miteinander bezogen sind. Also das ist ungefähr die Semiosphäre. Und das Gute daran ist, es ist als Instrument, als Analyseinstrument sowohl für die Kultur als auch für die Literatur, sehr flexibel. Weil ich kann, jetzt ein räumliches Beispiel, eine Stadt kann eine Semiosphäre sein. Im Vergleich zu der Rest, das Land, was auch immer das Meer. Aber ich kann auch einen Stadtteil als Semiosphäre interpretieren. Oder eine ganze Region, wo diese Stadt sich befindet. Oder im Prinzip nur die Städte, nicht nur eine Stadt, sondern verschiedene Städte als Semiosphäre sehen im Vergleich zum Land. Also das ist der Vorteil von der Semiosphäre als analytisches Instrument.
0: Also wie sich schon zeigt, ist es nur vermeintlich ein simples Modell, also mit den Binaritäten, das scheint ja erstmal recht einfach zu sein, wird aber dann recht schnell komplex, wie sich zeigt. Meine Frage wäre jetzt auch noch, warum hast du dich genau für dieses Modell entschieden? Also ich meine, du hast schon verschiedene Vorteile erwähnt, aber warum eignet sich die Semiosphäre vielleicht auch spezifisch dafür, über den sadischen Raum zu sprechen?
1: Also ich bin nicht gleich drauf gekommen muss ich sagen, weil ich habe für mein Masterstudium mit postkoloniale Ansätze in der arabische Literatur gearbeitet. Es gibt auch viele andere äh, Wissenschaftlerinnen, die, die damit gearbeitet haben und ich bin ständig auf das Wort Identität, Wort beziehungsweise Begriff Identität gestoßen und das ist kompliziert. Vor allem als Instrument, als Begriff es ist kann man schon sagen, eine Art Sackgasse oft. Und das wollte ich vermeiden, aber trotzdem über Sardinien reden oder Sardinien forschen. Und langsam bin ich dann erst zu dem Raumtheorie gekommen und ich habe irgendwie entwickelt meine mehr oder weniger Art, was ich mit Raum oder vor allem literarischer Raum, kultureller Raum und so weiter meine. Und irgendwann bin ich auf Lottmann gestoßen, da habe ich mir gedacht, okay, ja, das ist, was ich eigentlich meine. Und das wird das Instrument, weil eben, wie gesagt, es erlaubt, erstens Analyse auf zwei Ebenen, sowohl literarisch als auch äh, kulturell, und vielleicht noch wichtiger, es ermöglicht, oder sie ermöglicht, die Vielfältigkeit eines Raumes zu beschreiben und zu analysieren und auf die Gründe zu gehen. Und das war, mir wichtig, weil der sadische Literaturraum bzw. kulturelle Raum auch sehr, sehr kompliziert ist.
0: Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage, die eine etwas banale Frage ist und zwar, was ist überhaupt sadische Literatur? Was verstehst du darunter?
1: Ja, das war auch ein Bruch mit der Tradition in meiner Dissertation und zwar, ich meine, das ist, äh, es ist seit 200 Jahren, dass der nationale Literatur, in Anführungszeichen, so verstanden werden, eine Sprache, eine Literatur. Das heißt, alles, was auf Italienisch geschrieben ist, ist italienische Literatur. Alles, was auf Sadisch geschrieben ist, ist Sadische Literatur. Das ist auch die Meinung von vielen Autoren, die auf Sadisch schreiben. Ich habe so ein paar davon interviewt und ja, die haben mir so, ge genau so geantwortet. Ja, also, dass, wenn es auf Sadisch geschrieben ist. Ich war gar nicht einverstanden, bin ich immer noch nicht, weil ich denke mir, Sardinien ist vielfältig. Sardinien drückt sich in vielen Sprachen aus. Warum darf nur sadische Literatur, was auf Sardisch geschrieben ist? Und wenn ich zum Beispiel also jetzt einen großen Namen der sadischen Literatur, zwar Grazia de Letta, gelesen habe, 90% ihrer Produktion ist Sardinien. Also es ist wirklich... Tiefst im Sardinien verankert. Nur weil es auf Italienisch geschrieben ist, heißt nicht, dass es keine sardische Literatur ist. Das war mein Ausgangspunkt. Deswegen durch die Raumtheorie bin ich auf meine Definition gekommen und zwar, dass sardische Literatur ist alles, was eigentlich im Raum Sardinien verankert ist. Das heißt die Problematisierung, die Paradigmatische Ideologien, die Perspektiven, die sind vielfältig. Das heißt, es gibt nicht nur eine Perspektive, die sadisch ist. Es gibt viele verschiedene. Die Kontraste, die Konflikte, die Harmonien. Wenn das dargestellt wird, dann ja, dann ist sadische Literatur. Sonst, sonst nicht. Und das ist unabhängig von der Sprache.
0: Mhm. Ja, also es zahlt sich auch hier wieder mal nicht aus, eine simple Lösung zu suchen. Dein Dissertationsprojekt ist ja in unterschiedliche Teile gegliedert, die spezifische wiederkehrende Thematiken, Problemfelder oder Perspektiven widerspiegeln. Und so auch einen, einen guten Einblick geben, wie ich finde, in die Komplexität des sardischen Kultur- und Literaturraums. Was sind denn so wiederkehrende Felder? Magst du da vielleicht kurz ein paar Worte dazu sagen? Oder was waren die Hauptteile in deiner Dissertation? Was hat dich vielleicht auch überrascht? Oder was war ein, ein neuer Forschungsbereich, der noch nicht so stark ausgeprägt ist in der sardischen Literaturwissenschaft? Also
1: Allein in der Gliederung wollte ich schon zeigen, dass diese Komplexität sozusagen. Deswegen habe ich mir auch ein, einige Ansätze gewidmet sozusagen und die natürlich aber aus dem Bücher selber rausgekommen sind. Und ich habe es versucht, mehr oder weniger ein Gleichgewicht zu finden zwischen traditionelle und neue Sachen. Und zum Beispiel Urbanität kommt zu den eigentlich Neuen, weil... Literarisch gesehen, die zwei großen Städte, Cagliari und Sassari, sind erst in den 80er Jahren dann vorgekommen. Durch Azeni für die Stadt Cagliari und Manuzzo für die Stadt Sassari. Oder dann auch äh, eher sozusagen Perspektiven wie das Gedächtnis, kulturelle Gedächtnis oder auch die Genderfrage eigentlich, die sind relativ, äh, also relativ traditionell, weil wir haben natürlich. Michela Murcia macht die Genderfrage heutzutage explizit, weil Grazia de Leda kann man nicht das Gleiche sagen, aber es ist außer Frage, dass sie eine Sensibilität dafür hatte, und zwar fast 100 Jahre davor. Weil natürlich, also es wäre, es kann, ich weiß nicht, ob man das Feminismus ante nennen kann, aber das war schon, die Sensibilität war da. Oder auch andere, vor allem eher literarische oder künstliche Ansätze so wie die Fantastik oder Science-Fiction oder das Postmoderne, die dann doch erst neu und relativ selten sind, aber doch da. Und das alles wollte ich quasi in dem Raum gliedern, manchmal eben in Kontinuität mit der Tradition, aber mit neuen Formen oder neue Formen zu mhm. Vom neuen an. Und das Fand ich sehr spannend.
0: Ja, klingt in der Tat sehr vielfältig und sehr interessant. Also viele Brüche und auch Weiterführungen von Traditionen. Ein gewisser Teil deiner Arbeit widmet sich ja auch ein Stück weit, wie soll man sagen, der Entstehungsgeschichte, wenn man das so formulieren kann, der sadischen Erzählliteratur, beziehungsweise auch des sadischen Romans. Das ist auch ein Thema, das du in weiteren Artikeln dann noch häufig behandelt hast. Da hätte ich natürlich eine etwas gemeine Frage. Also ab wann kann man denn von einem sadischen Roman sprechen und welche Faktoren müssen spezifisch auch in dieser Entstehungsgeschichte berücksichtigt werden, also im sardischen Literatur- und Kulturraum?
1: Also moderner Roman, uh, es ist ein bisschen komplizierte Frage. Das heißt, man kann zwei Meilensteine so setzen. Und das Erste ist, auf Italienisch, die Mutter des Romans ist Grazia Deledda, Obwohl sie nicht die Erste, die das geschrieben hat, es gab auch Modelle, also eine von ihren Modellen war Enrico Costa, der war auch Sade und auf Italienisch geschrieben hat. Aber quasi die, das Paradigma des Romanes im sardischen Raum ist jetzt auf der Leda zurückzulegen, weil immer noch heute viele die meisten Schriftsteller aus Sardinien oder Schriftstellerinnen aus Sardinien haben immer noch der Letter im Hinterkopf. Den zweiten Meilenstein ist, dass wann das auf Sardisch dann das erste Roman geschrieben würde. Und es ist zwar, also veröffentlicht, nicht geschrieben. Äh, das ist 1982. Natürlich, äh, es gab auch auf Sardisch äh, Erzählliteratur, die, vor allem die orale, die orale Tradition. Da gab es so Erzählungen, sehr viele aber doch Roman, also das lange Form hat es nicht ergeben. Und ja, da sind die zwei Meilensteine, die man so quasi mehr oder weniger, aus dem man ausgeht, um eine Geschichte sozusagen das adische Roman zu, äh, zu, zu beschreiben.
0: Mhm. Ja, du hast schon angesprochen, das Jahr 1982, dem kommt da eine große Bedeutung zu. Und noch bis vor kurzem eigentlich galt ja, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Larento Bouchedus Roman, Sarvore de Sosinesus, eben aus dem Jahr 1982 als erster Roman in sardischer Sprache. Wie du in deinem Artikel, Francesca Cambosu, El Primo Romanzo in Lingua Sarda, aber erklärst, sollte dieses Privileg eigentlich Sabida ist Amore von Francesca Cambuso eben zugesprochen werden? Und der Roman wurde ja eigentlich im selben Jahr veröffentlicht. Jetzt meine Frage, warum sollte Ihr Roman als erster Roman gelten?
1: Also einem von den beiden zumindest, aber. Es sind verschiedene Faktoren in Betracht zu ziehen. Erstens, rein chronologisch ist Francesca Camboso's Roman erst veröffentlicht worden, also ein paar Monate vor dem, dem Puschedo. Aber je nachdem, wie man das äh, gliedern will. Weil das Zweite ist, wenn das geschrieben worden ist und dank ihrer Nichte <lacht> habe ich entdeckt, dass sie eigentlich die Romane, dass das und einem anderen, der zwei Jahre später veröffentlicht wurde, erst 1924 geschrieben worden sind und dann, 60 Jahre später, fast veröffentlicht worden. Das heißt, muss man zurücklegen. Aber problematisch ist, dass der Roman von Camboso war bis vor 10, 15 Jahren komplett unbekannt war. Das heißt, auf der Seite der Rezeption hat dieser Roman nicht existiert. Und deswegen war es nicht mal als Maßnahmen für, zu sagen, das Erste oder das Zweite. Ich bin sowieso der Meinung, dass sollte man auch diesen Roman mehr oder weniger wieder bekannt machen und dort in seiner Zeit legen, weil äh, ich glaube, es gehört zu der Geschichte der saarlischen Roman auf saddische Sprache.
0: Ja, also du leistest ja schon einen wichtigen Beitrag durch deinen Artikel, wir hoffentlich auch durch unseren Podcast. Jetzt gehen wir natürlich auch noch ein bisschen näher auf Francesca Camboso ein. Zunächst mal eine Frage, inwiefern unterscheidet sie sich von anderen sardischen AutorInnen ihrer Zeit? Oder was sind bestimmte auffallende Spezifika ihres Werks?
1: Also, es gibt einiges, weil nehmen wir jetzt die Produktionszeit. Sie ist eigentlich eine Generation nach Grazia de Leda, also in der Zeit, wo Grazia de Leda noch am Leben war. Sie waren auch verfahren, weil Cambosu heißt nur, also ist automatisch. Also das kann man so wirklich äh, räumlich äh, verorten. Und in dem Fall, natürlich kann man sie nicht vergleichen mit Grazia de Leda, das ist, das ist klar, aber sie nimmt eigentlich die andere Perspektive. Das heißt, sie schaut in selben Objekt wie Grazia de Leda, Sardinien, diesen Teil von Sardinien, eigentlich, diesem Schicht, aber schaut sich von der Außenperspektive. Also Grazia de Leda schaut sich das von innen aus und entfaltet es raus, sozusagen. Und deswegen ist für Grazia de Leda auch das Innerliche, das Intime sehr, sehr wichtig. Beim Cambose ist umgekehrt, sie schaut sich das von außen, sie schaut sich die Praktiken, sie schaut sich, wie sie reden. Sie schaut sich den Alltag aber von außen. Und das auch gilt für die äh, ideologische Perspektive. Weil das Publikum ist eigentlich komplett anders. Weil Grazia Deletta exportiert Sardinien. Sie schreibt für den anderen. Sie schreibt für die Welt. Sie will, sie sagt das äh, explizit. Ich will Sardinien auf die Welt erzählen. Francesca Cambosu, indem dass sie auf Sadi schreibt, grenzt das Publikum auf den Innen. Das heißt, sie schreibt für die Leute, die dort wohnen. Und das sind so quasi die großen Unterschiede eigentlich. Und das, was auch das Interessante drin ist. Und das ist quasi für eine Zeit von der Produktion, sagen wir so. Andererseits für eine Zeit der Veröffentlichung ist sehr wichtig und eigentlich merkwürdig würde ich auch sagen, weil in der Zeit, wo es sehr sehr viel Aufmerksamkeit auf die Produktion von Erzählliteratur auf Sardisch geschenkt würde, ist dieser Roman einfach nur vergessen worden. Und das finde ich irgendwie ja, merkwürdig, weil genau in der Zeit, wo das am höchsten Punkt der Aufmerksamkeit auf der sardische Literatur auf Sardisch oder Erzählliteratur auf Sardisch würde dann vergessen.
0: Hm. Spannend, man kann nur mutmaßen, warum. Gehen wir vielleicht noch ein bisschen näher auf den Roman selbst ein. Du betonst ja in deinem Artikel, den wir übrigens, sobald er veröffentlicht ist, natürlich auch in den Show Notes verlinken werden, die Bedeutung von drei verschiedenen Bereichen, und zwar von Arbeit, Familie und Religion in dem Roman. Und diese drei verschiedenen Bereiche werden mehr oder weniger als Säulen für ein zufriedenes Leben präsentiert. Inwiefern spiegelt sich diese moralisierende Nuance auch im Stil wieder, beziehungsweise wie werden die Themen literarisch inszeniert?
1: Also es ist so, also der Roman besteht auf einige Kapitel und die haben alle, fast alle, würde ich sagen, Titel, die auf alltägliche Praktiken hinweisen. Sei es Arbeit, sei es Haus, sei es Familie, sei es Religion. Und das zeigt quasi den anthropologischen Blick mehr oder weniger von Francesca Camboso in dem Sinn. Das könnte wirklich eine ethnologische Arbeit sein, wenn man das von außen sieht, wenn man das nicht weiß. Und das ist auch die Struktur und den Stil ist auch so irgendwie, dass es alles von außen angeschaut wird. Das heißt, es gibt keinen Platz für Intimität. Es gibt keinen Platz für problematische Charaktere und Figuren. Und das widerspiegelt sich auch auf die Themen beziehungsweise Inhalten. Das heißt, Sabida ist Amore, das Leben ist Liebe. Und was ist lieben Was ist das Leben? Das Leben ist Arbeit, das Leben ist Familie, das Leben ist Religion. Und das sind die Werten, die höchsten Werten, die man haben kann. Und das alles ist Leben und das alles ist auch Liebe. Und das ist quasi, was die Werten angeht, alle diese Elemente sind austauschbar. Das eine kann das andere und das alles ist Liebe und das alles ist Leben. Aber die müssen alle da sein, damit quasi es Leben sein kann. Zusammengefasst.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich würde vorschlagen, du hast uns ja auch eine Leseprobe mitgenommen. Vielleicht kann man anhand von dieser Leseprobe das nochmal veranschaulichen, was du uns gerade erklärt hast. Und vielleicht können wir dann auch noch äh, ein bisschen darauf eingehen, inwiefern das... Sich in den sardischen Literaturraum einreiht dadurch?
1: Uh, ja, klar, also ich nehme jetzt ein Beispiel, der wirklich alles zusammenfasst, was im Buch im Prinzip zu finden ist, auch stilistisch. Pedro Silaja disse Zara Gaisa Bida, Traballo e Familia. Ite Fortuna di ad essere stata a poderare una Familia, che sei Zio Tottoni, issu, che ne essere ricco, aia catabene. Solfizzos che frores, uno menzul de satteru, sannesul de buona idea, uno prosatteru. Issus fidunure, noi annudati invidiare a Gai, gai vi vichilfida.
0: Ja, vielen lieben Dank. Wie ich haben vielleicht einige ZuhörerInnen nicht das Privileg, der sardischen Sprache mächtig zu sein. Kannst du uns kurz erklären, um was es in dem Ausschnitt geht und wie du diesen Ausschnitt auch interpretierst?
1: Also die zwei äh, Hauptfiguren sind Predu, Peter, und äh, die, die seine Frau sein wird. Quasi paradigmatische Paar, die verlieben sich, die werden Kinder haben und so weiter und so fort, so wie es sein sollte. Und da ist äh, Predo, also Peter, der noch nicht verheiratet, nicht einmal äh, verlobt ist. Und da schaut sich der Herr Totoni an, zwar der Vater von seiner zukünftigen Frau. Und er meint, er hat alles. Also das Zio Totoni hat alles. Und zwar Arbeit und Familie. Und er ist ein König, obwohl er nicht reich ist, weil er eben... Arbeit und Familie hat. Und das ist alles, was man sich wünschen kann. Man braucht nichts mehr. Das zeigt quasi, wie Wert sind, also Wert im Sinne von ideologischen Wert, sind Familie und Arbeit in dieser, in dieser Gesellschaft. Weil damals war es wirklich alles, was man haben könnte. <lacht> das gab nicht viel anders. Und deswegen war es ja quasi auch, ich glaube, eine Reaktion diese Kultur, auf die Situation. Es gab nur das.
0: Mhm. Ähm, du hast eh schon ein bisschen angesprochen, wie sich das auch äh, stilistisch widerspiegelt im Werk. Willst du das noch näher ausführen? Also was sind da die markanten Punkte?
1: Also vor allem, wie man das hier sieht, ist irgendwie, also der Narrator oder Narratorin, wir wissen das nicht, ist etwas, weil es ist, ist keine Person, der eigentlich inne ist, dieser Kultur sie und er oder er, es, wenn man so, druckt die gleiche ideologische Perspektive als die meisten Charaktere an. So wie wir sehen, es ist eine sehr, sehr orale Darstellung sozusagen. Also die Sprechweise, was vielleicht so eine Gedankewiedergabe ist, ist wirklich sehr, sehr geprägt von Oralität. Es ist nicht künstlich. Und quasi es ist als ob die ganze, Gesellschaft hier, dieselbe Sprache spricht im Sinne von äh, lang, langue, also der, in dem Fall, Linguaggio von Saussure. Und das widerspiegelt auch im Stil. Das heißt, alle, die haben die gleiche Art und Weise, sich auszudrucken und auch die externe Teile sind genauso ausgedruckt. Plus, es ergibt auch sich in der Struktur, das heißt quasi, da gibt es so, alle sind quasi eine Meinung im Prinzip, bis auf ein paar Beispiele. Einer davon wird Pedro dann am Ende des Romans sein. Und die sind aber die, die griechische Hybris. Das heißt, man hat schon genug, will mehr und wird aber dafür bestraft. Und das ist auch einer der, der stilistische, beziehungsweise thematische oder perspektivische äh, Charakter diese, dieses Romanes.
0: Mhm, er wirkt also auch ein Stück weit moralisierend, also er zeigt uns.
1: Ja, ja, definitiv. Also, aber es ist keine Morale von oben, sondern es ist die Morale der Gesellschaft sozusagen. Die wird auch ja natürlich auch von Gott gegeben gesehen, obwohl es auch da quasi, da gibt so Adaptationen. Das heißt, die Gesellschaft adaptiert, die Kultur adaptiert die Religion an seine eigenen Bedürfnisse, so wie man sagt, oder die Arbeit ist quasi ein Geschenk Gottes, was, wenn man sich die Genesis sich anschaut und Adam und Eva, ist Arbeit vielleicht nicht ein Geschenk, sondern eine Strafe gewesen. Das heißt, diese änderungen also perspektivische Änderungen, würde ich sagen, sind auch sehr geprägt und die zeigen wirklich die Kultur, wie es war. Oder, oder ein Teil davon zumindest. Und das finde ich sehr interessant. <lacht>
0: Ja, ich glaube, es zeigt sich schon ganz gut, dass man diesen Roman zumindest mehr Aufmerksamkeit schenken könnte im sadischen Literaturbereich. Ja, vielen lieben Dank für diesen Einblick in deine Forschung und danke, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns.
1: Also ich bedanke mich bei dir, bei euch und hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
0: Vielen lieben Dank. Wir werden natürlich deine Dissertation und den Artikel, über den wir heute gesprochen haben, sobald sie erschienen sind, in den Show Notes verlinken. Ja, vielen lieben Dank auch an unsere ZuhörerInnen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.